0: Deixa-me fazer-te uma pergunta. Lembras quais foram as cervejas que mudaram a tua vida? É difícil de esquecer, não é? Pois bem, eu fiz essa pergunta a 13 cervejeiros e profissionais da indústria e descobri quais foram as 8 cervejas que mudaram Portugal. Vamos a isso? Em 8 lugar, a é Imperial Stout da Postscriptum. Esta cerveja foi uma das primeiras Imperial Stouts a ser produzida em Portugal com um teor alcoólico tão elevado no entanto, tinha uma drinkability acima da média. Certamente pôs algumas cabeças a andar à roda, mas também deixou boas memórias. A Postscriptum fez 10 anos em Setembro e o seu fundador Pedro Sousa começou a fazer cerveja com apenas 14 anos. Foi um dos fundadores da Suina na altura chamava-se três cervejeiros e a algum momento dedicou-se à sua cervejeira à solo, a Postscriptum na Trofa. Se quiseres conhecer melhor a história do Pedro e da Postscriptum, recomendo ouvir a cerveja artesanal com Ricardo Sousa. Vou deixar o link na descrição. No Untap, esta cerveja tem 3.77 estrelas, com um total de 2.913 entradas, e hoje em dia continua a ser produzida. Em sétimo lugar, temos a Murder, de Dois Corpos. Foi produzida pela primeira vez em 2018, e já teve várias versões, nomeadamente envelhecida em barricas de bourbon e de carcavelos. Houve ainda uma versão com chocolate, a Murder by Chocolate, e a Red Rum, uma Imperial Stout envelhecida em barricas de Porto, Bourbon e com adição de ginja e cacau. Ainda tenho aqui alguns exemplares. <risos> Bocado No Untapped, é a quarta cerveja mais bem pontuada em Portugal, a seguir a três Imperial Stouts da Lupin. A 2 Corvo é uma das cervejeiras mais proeminentes em Portugal e foi reconhecida pelo de Beer como a melhor cerveja portuguesa em 2017 e em 2020. A última edição da Murder, lançada em 2022, tem uma pontuação de 4.12 estrelas com... Um total de 460 ratings. As cervejas seguintes estão empatadas, por isso encontram-se as duas em quinto lugar. Temos a Passarola Marquês de Pael. Esta cerveja foi uma das primeiras Pelels mais up forward E ao lado da Passarola IPA, acabou por trazer uma tendência de usar lúpulos com maior força. E aqui vou arriscar que possa ter usado os, os lúpulos 3C, Cascade Chinook and Centennial. Dizia-me o André Pintado, um dos cofundadores, que esta cerveja foi criada para complementar a oferta, nomeadamente da Passarola IPA, tendo assim uma cerveja com menor teor alcoólico e que pudesse ser bebida em maior volume, Principalmente dada a sua alta drinkability. Infelizmente a Passarola já não se encontra em funcionamento e por isso já não encontramos esta cerveja. Em quinto lugar também temos a Sovina Amber. E por mais que pareça um Amber Ale, na verdade esta cerveja é uma Beer de Garde, um estilo francês, e foi escolhida por duas pessoas como a cerveja que mais lhes influenciou a elas ou ao mercado. Bruna Kinn dizia-me que foi uma das primeiras cervejas que provou e que isso demonstrou o potencial que o mercado da cerveja artesanal teria e que eventualmente se confirmou nos anos seguintes. A Sevina foi uma das primeiras marcas de cerveja artesanal em Portugal, fundada em 2009. Em 2018 foi adquirida pelo Grupo Esperão e continua em funcionamento até os dias de hoje no Porto. E sabes que mais é que é do Porto? O sindicato.pt. É uma loja online de cervejas portuguesas e internacionais que te entrega cerveja confortavelmente em casa. E na verdade, muitas das cervejas que lá encontras foram as primeiras cervejas de muitos apreciadores de cerveja como a Erdinger, La Latrap, La Trappe, Chimé, Delirium, Golden Drag e por aí fora. Obrigado ao Sindicato pelo apoio, que me permite criar mais conteúdos de cerveja como este. E se tu queres ajudar o canal, passa em sindicato.pt e encomenda as tuas cervejas. Tu se o código SINDICATO10, tens ainda 10% de desconto na tua encomenda. De seguida em quarto lugar a Luzia Italian Grey Pel. Fiquei contente de ver esta cerveja no top, é uma cervejeira da Mielhada, creda pelo Ruben e pela Patrícia, que são apaixonados não só pela cerveja, mas também... Pelo vinho e pela enologia Foi esse conhecimento que os levou a experimentar pelo mundo da cerveja e esta Italian Grey Pale acaba por ser uma consequência natural das suas paixões. Todos os anos havia uma versão nova desta Grey Pale, e pelos vistos deixou marca em várias pessoas. Curioso também de salientar que este estilo no BJCP é Italian Grey Pale, mas houve um movimento de cervejeiros que tentaram criar a Portuguese Grey Pale, nas mesmas circunstâncias, e introduzi-lo como estilo oficial no BJCP. Relembrar ainda alguns exemplares de Grey Pails feitas por cá, como a Maldita Titã, a letra Alvarim Berlades Grey Pail, ou a letra ou não, a oitava colina que lançou a Mané Chandon, ou a Matias Tozé, a Vadia com a Portuguese Grey Pail, envelhecida em vinho do Porto, a Sevina 500, uma Saison Grey Pail, a Dois Corpos com a Kessiracirá, a Aldiana de Castro a Portuguese Pel da Wildery Brutal Blend e ainda a Postscriptum que lançou a Symbiose e a Uber. Em terceiro lugar temos a Voragem da Mino Sardine. É mais uma primeira, neste caso a primeira Black IPA produzida em Portugal. A Mino Sardine é uma cervejeira localizada na Ericeira que foi premiada várias vezes pelo Rei de Em 2014 recebeu o prémio de melhor cervejeira e melhor cerveja com a Amour. Em 2015 a Voragem ganhou o prémio de melhor cerveja portuguesa do ano e novamente em 2016 a Mino Sardine. Jardim foi reconhecida como a melhor cervejeira portuguesa. Este estilo que se tornou bastante popular na altura juntamente com as West Coast IPA era caracterizado pelos aromas típicos das ipas, resinosos, amargos, mas por outro lado com uma coloração escura e com os sabores característicos dos maltes torrados, como notas de café ou notas de chocolate negro. Foi produzida pela primeira vez em 2015, conta com mais de 4.500 check-ins e uma pontuação de 3.53 estrelas e nos dias de hoje continua a ser produzida. E em segundo lugar temos o Raca Vendaval da Oitava Colina. É uma cerveja de cultos e na verdade não me surpreende em nada que esteja tão bem pontuada. E que de facto tenha marcado tantas pessoas na indústria da cerveja artesanal em Portugal. Quando comecei a trabalhar em Portugal a referência de IPA para a maior parte das pessoas era sem dúvida a Urraca. Obviamente que o mercado hoje em dia tem uma variedade grande de IPAs mas não era bem assim há 5 anos atrás e a Urraca era uma American IPA bem resinosa, bem amarga, claramente tinha muito feitos. A Urraca Vendaval tem 6% de álcool, e Cascade para um perfil frutado e resinoso. conta com mais de 12.500 ratings no Antab e uma média de 3.7 estrelas. E até aqui, obrigado. Ficaria ainda mais contente se subscrevesse o canal. Porque na verdade, mais de da metade das pessoas que veem os vídeos não estão subscritas. Como é que isto pode ser? Vai lá? Podes clicar agora. Estou à espera. Melhor. Obrigado. E por último chegamos à cerveja artesanal que mais influenciou Portugal. Esta IPA foi para muitos a primeira IPA americana com gente forte lupulada, aromática, intensa, resinosa e pelos vistos, deixou muitas marcas. Passarola IPA. Apesar de terem dito para o ano a mais em 2018, não houve. No entanto, eu consegui trazer o André Pintado do Fumo e do Fogo, qual Fênix, para uma entrevista exclusiva em que ele nos apresenta o seu ponto de vista sobre a Passarola IPA e sobre a constatação que foi a cerveja mais importante para várias pessoas. No entanto, como eu sou um nado, Gravei a conversa sem áudio e por isso vamos assistir a uma recriação desta conversa. Pá, então conta-me lá como é que foi a história da, da Passarola IPA, como é que decidiste a receita. Pá, ninguém percebi nada de cerveja, está hoje em 2014. Pá, é coisa séria. Yeah, então depois fizeste o rótulo no Paint, metes uma referência bonita da história portuguesa e está feito. É isso? Yeah, 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 basicamente. basicamente. Não havia nada em condições e é fácil ganhar. Na verdade, coubei a receita da Nitas IPA e ninguém se apercebeu. Isto pá, está a ficar meio seca. Se calhar precisas meter um humor. Que tal apaga o teu áudio e grava alguma coisa melhor por cima? Isto também para quem é? A malta vai curtir à mesma. Pá, depois que eu afirmo por telefone antes de publicar, só para não dar merda. Pode ser? Está legal. Este foi o resultado possível desta entrevista. Mas diz-me lá, estás de acordo com este top? Tens uma opinião diferente? Quais foram as cervejas que mudaram a tua vida? Eu quero saber, por isso, diz-me lá abaixo nos comentários. E tenho que agradecer a todos os cervejeiros e profissionais com quem eu pude contar. Obrigado também ao Sindicato pelo apoio. Se precisares de encher o teu frigorífico, já sabes, vai a sindicato.pt e usa o código SINDICATO10 para 10% de desconto. Espero que tenhas gostado deste episódio. Vemo-nos na próxima cerveja.